0: Dit is een podcast van de BRT. De Brabantse radio- en kleurentelevisie. Goedendag luisteraars en welkom bij de podcast van de Brabantse radio- en kleurentelevisie van Nijvel tot Zichtogenbosch. Uw portie cultuur, historiek en actualiteit. Ik ben Christophe De Kale, de schijneerstocht van Brabant, en heb vandaag als co-host de Brabantse minister van Cultuur en Gevelkeersplanbestrijding, Tristan De Vokale. Dag Tristan. Dag, herstocht De Kale. Vandaag hebben we over iets waar de waarschijnlijk veel mensen dachten dat we het nooit meer over zouden hebben. We hebben het over de Oosterweelverbinding. En met name over de voorbereidende werken, onder andere op Linkeroever, waarbij momenteel wordt gegraven in zwaar verontreinigde gronden. Iemand die daar alles over weet, hebben wij te gast. Auteur, activist, federaal burgerlobbyist, milieuactivist Thomas Gordon. Welkom. Uh, Dank u. Voor zover wij begrepen hebben, wordt er momenteel voorbereidende werken gestart. Allee, zijn ze ondertussen al even bezig op Linkeroever. Dat klopt, hè.
1: Ja, 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 Er ligt een soort woestenij nu te wachten, hè.
0: Ja. En dus die werken, die zijn voor, uh, onder, onder andere voor die, die verkeerswisselaar dat ze er aan het zitten zijn, en dan ook voor de voorbereiding voor die en tunnel.
1: Ja, Linkerover is vooral, uh, denk ik, voor de tunnel. Uh, dat is toch deel wat mij interesseert. Maar inderdaad, ja, de, de aansluiting op de Kennedy, welke tunnel is dat? De ja. andere dingen onder de schelden uh, mm-hmm. dat, uh, dat zijn ze ook helemaal aan het verbouwen, hè. Ja, ja.
0: En wat is nu het probleem
1: in dat stuk van die tunnel waar je de laatste dagen zo over hoort. Ja, het probleem bestaat al uh, lang. Alleen uh, is het nu pas uh, boven de grond gekomen, om het uh, uh, letterlijk en figuurlijk uh, te zeggen. Mm-hmm. Uh, dus dus het uh, feit is gewoon, uh, daar staat een van 3M. Mm-hmm. Uh, dus, uh, die staat er al sinds begin de jaren 70, eh, 72, zoiets, uh, maakt hij daar een product, en dat heet uh, PFAS, uh, perfluoride uh, moleculen, alkylen eigenlijk. Dat is, dat die mm-hmm. uh, dat is een uh, heel uh, complexe term, maar op zich, uh, waar komt het eigenlijk op neer? Je neemt een, een uh, organische moleculen, je kan dat eigenlijk met eender wat doen, met taan, met, met, met bepaalde gassen. Uh, maar eigenlijk overal waar dat je een binding hebt tussen koolstof en waterstof, mm-hmm. Uh, kan je die techniek toepassen? En wat men eigenlijk doet, is uh, de waterstof vervangen met fluor. Dat is het enige. Dat, dat is die uh, plef- perfluoridisatie. Bijna niet uit te spreken. Uh, dat is een techniek die in de jaren, uh, wow, ik denk in 1948 of zo is ontwikkeld. Dat was zo'n Je Van Hut op uh, chemisch vlak. Want je kreeg daar heel uh, bizarre moleculen eigenlijk door. Mm-hmm. Uh, en dat was uh, de vooruitgang toen. Um, Hetgeen wat die moleculen eigenlijk hebben, die zijn, die zijn waanzinnig sterk. En dat komt net door die techniek. Ja. Uh, de binding tussen een fluoratoom en een koolstofatoom is veel sterker dan die tussen een waterstofatoom en een koolstofatoom. En daardoor zijn eigenlijk die moleculen die dan door dat soort ketens uh, zijn opgebouwd, veel, veel uh, sterker. En die zijn dan bestand tegen hitte, olie, water mm-hmm. enzovoort. En dan kunnen we meteen al beginnen bedenken. Hmm, Waar kunnen we dat in gebruiken? En wat voor producten gaan we daar zien? Uh, dingen die bestand zijn tegen veel hitte, tegen olie, tegen water. Uh, en dan zie je, inderdaad, dat werd gebruikt om theefalpannen te maken. Ja. Uh, om waterdichte kleding te maken. Om uh, blusschuim te maken, dat soort zaken. Uh, dat is uh, decennia lang uh, uh, gemaakt. En eigenlijk wist men nauwelijks iets over. Buiten die, die fysieke eigenschappen wist men nauwelijks er iets over maar in de jaren 80, 90 weten we dat dat gaat oh, mm-hmm. goed. ja, het blijkt toch dat dat uh, een klein beetje een meer, uh, een meer een probleem is dan dat we verwacht hadden en dan net als, net als in het verhaal van Asbest of DDT was er, is er een soort oepsmoment moment geweest ja. voor de industrie zelf en voor 3M en voor Dupont die ook een, een heel veel van die gelijkaardige producten gemaakt heeft uh, is dat moment dat moment er al uh, in de jaren 80 geweest zeker begin jaren 90 uh, maar eigenlijk voor het publiek en voor de overheid, met name de Amerikaanse overheid, is dat pas in 1999 of zo naar boven gekomen. Dan heeft er een of andere advocaat in Amerika, uh, is hij eigenlijk vrij toevallig op, op dat dossier gekomen. Hij is aan aan te denken van, er hmm, is hier precies iets mis. Uh, en dat dus bronnen, altijd, het begint altijd met iets heel kleins: met een boer wiens koeien doodvallen. En ze kunnen niet, ze zien goed waarom. En wij zeggen aan de hand: het is iets met water, maar wat dan? Mm-hmm. Uh, en dan heeft dat helemaal uitgelooid. Je kunt dat zien ook in de film. Er is een film, Dark Waters, heet dat met Mark Ruffalo. Een fantastisch spannende film over dat verhaal. Uh, maar dat is ondertussen al twintig jaar geleden. Ja. Uh, Grosso modo. Uh, wat heeft 3M gedaan, zonder dat veel mensen in het publiek dat eigenlijk gezien hebben? Die hebben in 2002 zijn gewoon ge- plots gestopt met pevels te produceren. De ah, ja. overheid heeft niks gezegd. PFOS. Ze hebben dat spontaan gedaan. Dus een van hun mm-hmm. beste producten. Hetgeen wat ze een paar decennia gemaakt hebben. Ineens maakten ze het niet meer. Uh, ja. Er zijn een paar honderd mensen toen ook blijkbaar hun uh, job verloren. D- daar heb ik wel een persbericht van gevonden. Uh, maar dat was het. En... Ja, en dan, dan, dan komt natuurlijk het verhaal. Mm-hmm. Heel veel van die PFAS is daar de grond in gegaan.
0: Ik eens vragen, wat is het, het, het schadelijke in die PFAS?
1: We hebben... Ja, wel, dus... Dezelfde eigenschappen die je zo interessant maken voor, uh, voor uh, allerlei producten, zoals, zoals uh, tevelpalen en dit en dat, zijn net het probleem voor de biologische wereld. Want mm. dat gebeurt er? Uh, die dingen, die moleculen zijn persistent. Als je die in de zon legt, die gaan niet kapot. Ja. Als je die in zout water gooit, die gaan niet kapot. Je kunt er eigenlijk één ding mee doen, die gaan niet kapot. En wat betekent dat? Dat inzet dat dat eigenlijk in de natuur terechtkomt, dat gaat er gewoon niet meer uit. Mm-hmm. Uh, het tweede probleem is, dat, en, en dat is de manier waarop die gemaakt zijn, die lijken op organische moleculen. Met andere woorden, we pakken die wel heel gemakkelijk op in ons ja. lichaam. En, en, en planten pakken dat op, dieren pakken dat op, dit en dat. Uh, en dus die twee dingen zorgen er al voor dat dat persistent en wat wij noemen bioaccumulatief is. Dat betekent eigenlijk dat eens dat uh, iets van, van de biologische wereld heeft opgenomen, dan... ja. Uh, planten eten, uh, ja, of dieren eten planten, dus die eten dan die pefels op. Ja. Dieren eten die andere dieren, dus die pakken die pevels over. En eigenlijk wat er gebeurt is, naarmate dat je hoger gaat in de, de voedselketen, gaat die pevels zich opstapelen. Mm-hmm. Ja. Als jij nu een roofdier bent, dan, dan is het nog het ergste, want dan eten jij allemaal dieren die allemaal gegeten hebben van planten die pevels ja. hebben ja. Hè, Dat is eigenlijk het, de piramide, en dat eindigt allemaal van boven. Uh, wij zijn trouwens ook... Wij zitten van boven in de voedselketen, mm-hmm. dus voor is dat niet een heel goede nieuws. Uh, en uh, het ding is ook... Wij, 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 ons lichaam kan dat niet verwerken. Met ja. andere woorden, je gaat dood, dat zit er nog altijd in. Uh, je gaat naar het toilet, dat zit gewoon in je uitwerpsel. Eh, en, en dat gaat eigenlijk maar verder, dat gaat maar verder. Uh, om, om PFAS uh, kapot te krijgen, heb je de temperatuur nodig tot 1400 graden Celsius. Uh, ja, is dus ongeveer. het is een idee van, van hoe hardcore dat die moleculen zijn. Uh, met andere woorden, zelfs uh, zelf voor PFOS specifiek dan, uh, ook al is men er, daar een paar decennia geleden mee gestopt, eigenlijk de effecten daarvan zien we nu pas. Ja. beginnen mm-hmm. nog maar. Die, die dingen die gaan... Uh, ja, decennia, misschien, uh, misschien eeuwen. Uh, in sommige gevallen, ik, uh, ik las bijvoorbeeld, de meest eenvoudige PFOS. PFAS is CF4. Dat is één koolstofatoom met vier fluoratomen, dat is een gas. Uh, dat is momenteel aan het stijgen in onze atmosfeer, de concentratie daarvan. Uh, en dat blijft er uh, naar schatting 50.000 jaar zitten. Maar dat is een ja. puur artificiële moleculen. Mm-hmm. Uh, er is geen enkel biologisch pre- proces dat daar eigenlijk iets mee aan kan. En wij zijn water en koolstof en zuurstof, een beetje stikstof, maar fluor... Dat zit eigenlijk niet, in onze, dat zit niet echt in ons, ons systeem, in de, in, in de biologie. En dus je ziet, van ja dat is een nachtmerrie dat wij er eigenlijk gecreëerd hebben als mens. Een chemische nachtmerrie, die nog altijd gecreëerd wordt. Er wordt... En er wordt nog altijd PFAS gemaakt. Men is eigenlijk alleen gestopt met bepaalde PFAS te maken in, in 2000. Maar tot op de dag van vandaag uh, zijn er een aantal van die fabrieken gewoon voor aan het uh, doordoen. Ja. Onder andere 3M in Zwijndrecht.
0: Mm-hmm. En heeft uh, behalve dat dat in ons lichaam blijft zitten, heeft dat ook nog andere effecten, gelijk sommige dingen die hormonenverstoren zijn, of kankerverwekkend,
1: ja. of... of Uiteraard heeft dat effect, hè. dat hoort daar niet. En, okay. en zoals je zelf al aangeeft, het is, is inderdaad... Doe wat ze noemen maar moeilijk woord en stoornissen. Hè. Dus dat betekent alles wat met je hormonen te maken heeft. Dus je ziet bijvoorbeeld vroegtijdige menopauze, kleinere geslachtsorganen. Dat wordt via placentas doorgegeven naar baby's. Uh, daar vinden we dat dan in de hersenen bijvoorbeeld. Ja. Uh, je kunt er oogmisvormingen van krijgen... Uh, de lijst gaat eigenlijk maar verder. Het enige probleem is wel het, zelfs, dat zijn effecten die allemaal voorkomen in heel lage concentraties. Je moet er nogal wat van binnen krijgen voordat je acute toxische problemen hebt. Mensen ja. denken altijd over, over uh, toxische dingen. Ja, dat je er van doodvalt. Nee, dat is helemaal niet zo. Nee. Wat er gebeurt is dat dat heel langzaam effect heeft, heeft op alles. Ja. Uh, vogeltjes die gaan net iets minder kuikentjes hebben. Uh, een, een roofvogel zal net iets vroeger doodgaan. Maar je kunt aan een roofvogel die is doodgevallen kunnen niet zien of dat die gemiddeld een beetje jong, uh, vroeger is gestorven. Dus dat zijn van die effecten, ja, dat is heel moeilijk. En daarom blijft dat, is dat ook zo onder de radar gebleven. Hè? Want mm-hmm. vooral duidelijkheid, het is voor iedereen nieuw. Uh, maar het proces waar, wat er nu gaande is in, in België, heeft zich in, op de wereld al vier, vijf, zes keer voorgedaan in verschillende fabrieken. Ja. In Italië in 2018 is er een fabriek gewoon baf, failliet gegaan. Wat bleek, die hebben gewoon 350.000 uh, uh, mensen in de Veneto-regio uh, volgestopt met, met PFAS. Uh, ze zien dat daar gewoon aan de mannelijke populatie, aan die geslachtsorganen, je het gewoon meten. Ja. ja. Uh, dus... dus Daar is het ontploft, in Nederland. Uh, Daar is het in 2019 eigenlijk echt uh, zwaar, zwaar uh, uit de hand gelopen. Daar is de hele bouwnijverheid platgelegd voor een aantal maanden, omdat men gewoon nu wist van, holy crap, welke grond mogen we er eigenlijk nog wel aanraken. Ah, dat was meer hetzelfde als dit toen. Ja. ja, 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 dus een klein verschil. Uh, DuPont, hè, want in, in Nederland hebben ze een Chemoerfabriek, Dat is eigenlijk een, mm-hmm. een afstamming van DuPont. DuPont is de fabriek die in die film van, uh, uh, met Mark Ruffalo, de Dark Waters, zit. Dat is het oorspronkelijke verhaal. Maar die hadden een, een andere specialisatie. PFOA. Wat een andere PFAS is. Klein verschilje met PFOS. PFOS is een typische 3 m zoals hebben. Dus uh, het het maffe is eigenlijk dat als we uh, PFOS vinden, dan is het bijna al zeker van 3M. En als we PFOA vinden, is het bijna al zeker van ja. gemoer. Uh, je, je kunt daar bijna zo die lijn in trekken. Uh, ja. Dus dat betekent in Vlaanderen zitten we met een PFOS-probleem. In Nederland zitten we met een PFOA-probleem.
0: Ja, maar het, het is eigenlijk benauwd. Is hetzelfde. Het fabrikant na is het zo goed als hetzelfde. Ja. Maar dus, we gaan dan terug naar, die, naar de fabriek van Zwijndrecht. En de plek... Ja. Dus op een gegeven moment stoppen ze gewoon met de productie, van de ene dag op de andere?
1: Van PFOS, maar, niet van ja. PFAS. Dus de familie van die moleculen, hebben mm-hmm. ze altijd maken. Dus dat is het probleem. Tot hiertoe waren ze ook altijd zo, maar moleculen per moleculen aan het uh, checken, medisch. op medische ja. en ecotoxicologische effecten. Uh, maar goh, wat bleek, ja, eender welke van die PFAS die ze onderzochten, ze vonden gewoon telkens weer dezelfde problemen. Uh, en dat is eigenlijk vorig jaar veranderd. Vorig jaar heeft de wetenschappelijke wereld eigenlijk gezegd, basta, dit is bullshit. Alle PFAS moeten we beschouwen als toxisch. Ja. Uh, en als je kijkt, het, het Europees Voedselagentschap heeft nu een, uh, een voedselnorm voor PFAS. Dus voor de hele familie, hè. dat zijn 470 commerciële moleculen of zo. Uh, En er is één norm uh, qua gezondheidsnorm. Um, Terwijl vroeger waren er alleen maar normen uh, voor PFOS en PFOA en voor geen niks, waar nog een, een, een andere was. Ja.
0: Maar dus, hoe komt dan die, die PFOS op dat terrein waar dat ze nu ontgraven zijn? Dat ligt achter de fabriek van Dream. Zover zijn we mee. Ja. Is uh, ja, dan... dat er gewoon gedumpt, of is dat, is dat afval? Van, van...
1: Oh, het is een horrorverhaal. Ik weet niet of je dat wilt horen.
0: Ja, eigenlijk, eigenlijk wil ik het niet horen, maar ik zou
1: het wel ten, willen weten. Ten eerste heb ik ook nog maar recent ontdekt. Uh, het meeste in de omgeving, en dat is heel slecht nieuws, is via de lucht gegaan. Ah, bon? Dus dat is gewoon uh, 3M die dat gewoon via, via gewoon op een of andere manier. God weet hoe. Uh, en dat verplaatst zich gewoon via de lucht. En natuurlijk deponeert zich dat het dichtste in de omgeving hmm. van de fabriek en dan minder en minder. Uh, maar dat is heel slecht nieuws, want dat is natuurlijk gewoon, uh, nee, nee. denk eerlijk gezegd op dit punt, dat we uh, zelfs op rechterover, op Noordkasteel, dat we eigenlijk uh, onantastbaar uh, grond gaan zien die gesaneerd moet worden, die je eigenlijk niet meer kunt opgraven. Ik denk dat uh, tot hiertoe was de discussie altijd, ja, uh, alleen discussie. <laughs> ik zeg gewoon, vlak even, je kunt niet graven op linkerover. Uh, maar ik denk ook niet dat je kunt graven op rechterover ik uh, ja, heb nog niet geen meer. cijfers gezien maar als ik nu kijk naar de vervuilingspluim zoals dat dan heet dan denk ik dat de waarschijnlijkheid hoog is dat we ook op over op Noordkasteel uh, vervuiling gaan zien ja. dus ook daar uh, is het een heel slecht idee van uh, in die grond te gaan uh, graven en, en mannetjes geloof me vrij uh, als dat waar is dan is het hek van de dam want dan zijn er nog wel een paar problemen hè? Uh, mm-hmm. want dan boven een hele regio waar dat je eigenlijk grond hebt die hebt uh,
0: ja, want als je zegt dat het grotendeels door de lucht komt uh,
1: an, ja, an maar en... dat is nog maar een deel van horen, ik had ja, gezegd an, dat het overal an... ging worden, ja, ja, ja. Maar, is dat is nog geen horen Wacht, wacht oké, okay, het wordt dus wat vinden we? Wat, wat vinden wij in die milieu uh, verslagen over uh, van weet, ik, weet ik veel, over 3M allemaal die hadden, uh, vroeger hadden die een soort uh, bezinkpikken voor, voor uh, weet ik veel wat, voor materiaal in te laten bezinken mm-hmm wel zien, dan hebben die op een gegeven moment het lumineuze idee gehad van, weet wat we doen, we gaan een experimentje doen en we gaan uh, dat slip uitsmeren over ons terrein en dan gaan we kijken of, dat dat, of dat je daar graan in kunt groeien. Ja, want dat zou dus een kei goede uh, fertilizer kunnen zijn. En dan zien we een verslag, maar het graan was nog niet goed genoeg om aan beesten te geven. Dat staat erin? Ja, bon. De graan dat er erop opgroeide was zo slecht dat je het nog niet eens aan dieren kon geven. Uh, het probleem is natuurlijk wel tegen de tijd dat je dat dan op de grond uitgesmeerd hebt over je uh, bedrijfsterrein. Ja, uh, dan, uh, dan de, een klein probleem. En dus het ding is dat naar schatting, uh, maar dat is natuurlijk wel schatting van de betrokkenen. Dus we moeten er altijd een beetje kritisch naar kijken, maar zij schatten al dat er zes ton Pfos in de grond zit onder de terreinen van um, 3M. Nu, om een idee te geven, hè, uh, je moogt van dat goedje uh, op dit moment volgens de nieuwe uh, Europese richtlijn 0,63 nanogram per dag per kilogram lichaamsgewicht binnenkrijgen. Ah ja, het is ja. ton. Ik weet niet of dat jullie nulletjes kunnen tellen, maar er zitten heel veel nulletjes tussen nanogram en ton. Ja, inderdaad. Hè? 6 ton, ze, uh, 0,6 nanogram. Uh, dus dat is, dat is wel... Dat, zin. Gaat, dat gaat in de richting van de 0,000 van een paar jaar geleden. Van, hoe noemt hem? Alberto Contador daar. Uh, uh, het ding is, dat, dat zit in die grond, maar dat blijft er niet zitten. Als dat in contact komt met water, dan spoelt dat vrolijk mee. Dat kan mee verdampen. Dat, kan, dat gaat mee in regenwater. Dat gaat een beek in. En eigenlijk... Als je op een luchtfoto zou kijken, dan zie je dat er een beek loopt van 3M onder Blokkersdijk door, de Palingbeek. En daar had hij in de tophard gerecht. Mm-hmm. Kun je kunt eens raden wat de meest vervuilde beken van Vlaanderen zijn als het over gaat. Ja, dat is die natuurlijk. En Lantis is in 2008 zo, zo geniaal geweest om dat te kiezen als plekje waar ze per se een hun graven. Ja. En dat is eigenlijk de grond van de zaak. Hè? Dus Lantis weet al zeker tien jaar, meer dan tien jaar, hè? Uh, dertien jaar lang weten die al, dat het tracé van de Oosterweel ligt op een plek waar daar waanzinnig veel vervuiling ligt in die grond. 3M ja. heeft Lantis daarvoor gewaarschuwd. Je kunt dat in dat verslag zien. Dat zegt Lantis in 2008, wauw, geen probleem, we fixen dat wel. We vinden er wel iets op. En eigenlijk komen we daar... Uiteindelijk mee uh, in, in het huidige verhaal. Je ziet gewoon dat uh, Lantis helemaal niks gefixt. Die hebben voor hun eigen het gefixt. Die hebben uh, met de milieunormen zitten, zitten polteren. Uh, die hebben uh, wel wat technieken bedacht. Dat zeiden we oh, dat is goed genoeg. Uh, zolang dat ze daar maar met de schub in komen, herinner ja. je de stuk moet in de grond. Mm-hmm. Ja, uh, nu, nu kun je ineens in een ander licht zien. Ja, natuurlijk moest de schub de grond in. Want die wisten ook wel van hoe langer dat hij geduurt... hoe groter het risico is dat mensen doorhebben... waar dat wij in gaan graven eigenlijk. Ja.
0: En dat het spel niet nu, meer kunnen doorhebben. Nu
1: is een probleem, hè. Ah ja, want ze hebben al wel de bo- bovenkant eraf geschraapt en gekapt. Uh, maar op opzitterflops... Uh, hun geheim is uitgekomen. Ja. Dat is eigenlijk de situatie nu. Uh, we hebben heel dat potje opengebroken. We hebben die rapporten gevonden die ze niet wouden... dat wij konden zien... Uh, we, zijn, we zijn in allerlei documenten kunnen gaan meuzen die ze eigenlijk nooit dachten dat iemand fatsoenlijk zou bekijken. Het ding is zo, die beslissing, die fatale beslissing in 2008 die Landis land is toen gemaakt heeft, BAM, hè, want dat was toen ook BAM-NV, ja, hebben ze eigenlijk een, een soort van... Uh, ja, een toxische bom, om het maar zo te noemen, gelegd onder de oosterweel en die is nu aan het afgaan. Hè?
0: Ja, maar wat was origineel dan hun plan om met die grond te doen? Want er wordt toch gegraven <laughs> dat moet toch
1: eerst toch naartoe? Ja, dus dat is, dat is, uh, dat is uh, spectaculair eigenlijk. Eigenlijk moeten we over drie, drie uh, uh, niveaus van vervuiling dan gaan spreken. Uh, we hebben, we hebben het over wat zij noemen geen vervuilde grond. Dat is alles wat onder de 8 microgram per kilogram uh, PFOS bevat. Ja. Voor alle duidelijkheid, dat is geen 8 microgram PFAS, dat is 8 microgram PFOS. In de realiteit zit daar 10 microgram PFAS in waarschijnlijk. Maar in ieder geval, alles daaronder, uh, dat beschouwen zij als niet vervuild. Dat op zich is al waanzinnig, want uh, de Nederlandse norm is 3 microgram. Dus dan hebben ja. ze eigenlijk al wat meer gelegd dat drie keer hoger ligt dan, uh, dan in Nederland. Bom. Wat ze met dat soort grond kunnen gaan doen, uh, in hun vergunning staat eigenlijk dat ze dan mogen exporteren en dit en dat, nog in de war. Dat ja. staat eigenlijk een vrij gebruik. Ja, dus, waar dus in Nederland gewoon absoluut niet mag toegepast worden, nergens, ook niet in het nieuwste industriegebied, uh, dat is bij een vrij gebruik volgens de vergunning.
0: Dat zou hier zelfs dan bijvoorbeeld gewoon bij mensen die dan hun opverhogen Hup, gooit er maar wat grond op van de nofterwels.
1: Wat, wat kan er niet? Staan? Voilà. Ja, dat is de vergunning. Uh, dat is ook wel grappig want want, uh, uh, OVAM is wel met nieuwe toetsingswaarden gekomen maar die zijn niet van toepassing op uh, land want die hebben hun eigen normen Uh, maar anyway, dat is dus de de niet vervuilde grond die we natuurlijk wel vervuild vinden is dat relevant? Nee, niet echt want uh, uh, de hele mindfuck is dat overal op op het tracé van van de de hele werkzone heeft meer dan 8, 8 microgram. Het ah, is ja. allemaal... Uh, uh, meer... Er is geen niet-vervuilde grond. Volgens hun... heb staal gezien met minder dan 10 microgram PFOS. Ja. Uh, dus dus het, de onderlat ligt eigenlijk veel hoger, maar je ziet, ziet dat gewoon niet. Uh, maar anyway, dus gesteld dat ze er ergens toch op partij zouden vinden, dan kunnen ze dat gewoon ergens uh, opsmijten. Dan heb je... Uh, tussen 8 microgram en 70 microgram. Nu, 70 microgram, dan zitten we al 23 keer aan de Neer- van de Nederlandse norm. Uh, die 70 microgram-norm heeft Lantis zelf bedacht. Daar oh, ja. moeten we misschien nog eens op terugkomen. Mm-hmm. Want dat is, dat is waar dat het van waanzinnig naar krapuleus uh, overschakelt. Hè? Ja. Maar laten we het even eh, eenvoudig houden. Die 70 microgram, um, Lantis heeft zelf die norm bedacht... En uh, daarvan zeggen ze, we mogen die vrij toepassen binnen de werkzone. Dus dat betekent, eender welke berm die ze er bouwen, op linkerhoeve, ja. dan gaan ze dat opkappen. Hey, grond die in Nederland uh, nog niet in een schip mag gaan geraakt worden, ja. he, vooral dat. Maar daar zeggen ze van, ja, oh bon. Uh, hey, uh, het blijft binnen de werkzone, allemaal, ça va. En dan heb je nog... Um, ...de grond boven de 70 microgram... ...en dat gaat dan tot, oude je 1000 microgram. Dus Alantisch zegt... ...een hoogste meting is 1000 microgram. En dan hebben we het dus nog niet over de terreinen van 3M... ...want die zijn... ...dat is een andere categorie nog. Maar dus dus bij de Palingbeek... ...metingen 1000 microgram. Uh, Wat gaan ze daarmee doen? Ze gaan dat inpakken in plastic, dat is het idee. Ze steken die plastieke zakken in de geluidsbermen... ...in uh, de taluts en dit en dat... Uh, en dan gaan ze daarop die 70 microgram rommel gooien. Ah oh ja. Normaal gezien moet je daar een laag... En want dat is een techniek die ze afkijken van toxische stortplaatsen. Mm-hmm. Normaal gezien moet er een laag van een meter tot anderhalve meter op zitten. Ook daar heeft eens gezegd... Oh, dat is wat vervelend. Waarom dat niet doen? We gaan er 70 centimeter van maken. Dus de laag die erop ligt is te dun. Met andere woorden als er een boom opgroeit... Dan gaat die een boom gewoon zijn wortel los door die plastic geven... Ja. Je plastic die trouwens maar 30 tot 50 jaar meegaat. Dus ik heb ook over de kleinkinderen. Ja. Ja, want dat betekent: over 30 jaar uh, moeten die taluds eigenlijk afgegraven worden. Moet al, moet al die grond uit je plastic geld worden tijdelijk gestokkeerd, weet ik veel wat. En dan terug iets mee gedaan worden. je u voorstellen dat ze. En, en dat is nog straks. Ze gaan zelfs een deel in een dijk inbouwen. Ah ja, bon? Ja, ja. Ja, dus een hey, dijk wordt heraangelegd aan, aan, uh, aan Sint-Anne. Ja, uh, daar gaan we van die plastieke zak met vervuilde grond in. Maar uh, hoe, lang moet die, hoe lang mag die in de dijk blijven liggen? Mm-hmm. Dus, dus daar, dat is ook zo'n beetje een vraag van, ah, ja, gaan ze dan over 30 tot 50 jaar uh, die in dijk half terug afgraven? Om er dan, is dat het idee? Uh, is dat hoe we dijken aanleggen tegenwoordig? Als chemische stortplaats? Ja, ja dus, dus dat hebben we allemaal ontdekt. En dat is nog niet het mafste. Oh, het wordt nog erger. Het wordt nog erger. Uh, in 2019 is er een uh, vergunning afgeleverd aan 3M voor mm-hmm. het bouwen van een beveiligingsperm. En ik denk, uh, wauw. Als, als je die vergunning leest, dan staat er: ja, we hebben nogal last van insluipers, een, een raar soort van inbrekers. Uh, in sluipers en uh, ja, bon, we, moeten, uh, we hebben een beveiligingsperm nodig. Hoe ziet dat ding eruit? Dat is anderhalve kilometer lang, 6,5 meter hoog en aan de basis 25 tot 33 meter breed. Dat is het meest onwaarschijnlijke beveiligingsbouwwerk dat ik. Uh, waarschijnlijk in de laatste twee eeuwen of zo gezien heb ja. in Antwerpen. He, dat, is, dat is geleden volgens mij van de Forte-gordel of zo, dat men op die manier aan beveiliging deed. En het grappigste is nog, voor de berm gaan ze een hek bouwen. Oh, ja. <laughs> <laughs> ik, ik zwaans niet. Ik zwans niet. Dat stak gewoon in de beginning En het mafste is nog, uh, he, dus de hele techniek die ze gaan bouwen is hetzelfde. Plastieke zakken met heel zwaar vervuilde aarde, bovenop een laag met ook vervuilde aarde, maar wij vinden dat het maakt niet van de... onze norm, ja. Hey, Juist hetzelfde ding. Uh, en dan staat er doodelijk. Ja, een uh, milieueffectenrapport wordt niet nodig echt. Er is geen milieueffectenrapport voor wat essentieel... En dat is, dat is zonder enig overdrijven... Een bovengrondse toxische stortplaats is. Nou ja. en, en daar dacht ik ook van... Hoe kan dat nu dat dat hier passeert? Mm-hmm. Hoe kan dat niet dat dat... Uh, maar dat is de realiteit, dus er zitten 200.000 kubieke meter in die berm alleen al. En dat komt, uh, de, uh, als je een beetje terugrekent, ja, het probleem bij dat Atlantis heeft, is dat die bijna 1 miljoen kubieke meter vervuilde aarde hebben. Vervuild volgens hun normen, dus meer dan 8 microgram. Maar een miljoen kub, 980.000 kub, dat is crazy. En hetgeen wat zwaar vervuild is... Dat is 400.000 kub. Ja, met andere woorden, ze kunnen daar nergens uit. En dan, dan komt er eigenlijk een beetje een tweede vreemd fenomeen in het spel. Er is een heel discussie gaande, je zult dat misschien wel gevolgd hebben, over uh, de kleiputten in boom en uh, een, een, een gelijkaardig ding in locristi. En die gingen allemaal landdienst ontvangen. Mm-hmm. Ja. Ja. En, dan, en dan ineens, uh, ja, uh, er wordt dan zit er pefels in... Nou, veel vijf en zussen. Nee, nee, nee. zeker geen, geen van uh, Linkerover. Wat land is op dit moment niet wil zeggen, is wat van waar naar waar wordt uh, getransporteerd. Wat ze van waar naar waar willen transporteren. En de vraag is of dat ze zelf al een plan hebben. Ja. Want als ze een document hebben, dan moeten ze het geven. En ze, ze zeggen dat ze het niet hebben en dat ze het niet kunnen geven. Dus ja, uh, ik denk dat we daarmee een mega groot probleem zitten. Want hun oorspronkelijke plan was, en als je ziet dat ook in de vergunning, dat als ze met grond zaten uh, onder de 70 microgram, en en er was een ontvangende kleigrond of zo, en het mocht volgens de vergunning van de ontvangende grond, dan konden ze het verplaatsen. Dus die hadden eigenlijk gewoon voor hun eigen regel gezorgd dat ze mild vervuilde, en nog altijd ja. 20, 23 keer de neansen aan, mild vervuilde grond, toch konden verplaatsen naar... We uh, naar... moeten bedenken, dat, dat spul, dat, gaat de, dat, dat kan de grens niet over. Hè? Uh, dus, ge, 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 ja, de grote vraag is, waar willen ze dat in godsnaam gaan dumpen? Hè? Uh, en ik kom mijn hart echt vast van, wat voor plannetjes dat er eigenlijk achter de schermen zijn, van, wat essentieel waarschijnlijk ja, onwetende gemeenschappen zijn, dorpjes, weet ik veel wat, die, die per ongeluk een, een, een put hebben of zo, ja. een klein van het een of het ander. En waar dat land is, zijn ogen op heeft laten vallen van, ja, nou, als, als ze het daar niet gemerkt hebben, dan gaan we het daar wel kappen. Ja. Uh, en dus, ik, ik noem daar waar is het balletje? <laughs> dat zo, je dat spelletje met die, met die kopjes, en dan zo, waar is het balletje? al oh, die zijn hetzelfde aan het maar met
0: Waar is het zakje ja. vervuilde grond?
1: Hup. Ja. Maar... Ja. Nee, 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 we hebben het niet aangedaan, maar ondertussen hebben ze het bekerje gewoon verplaatst, ja. natuurlijk. Hè. Uh-huh. Maar, hoe is... het maar hoe is dat er juist gehaald? Maar hoe
0: is dat in godsnaam mogelijk? Ik bedoel, uh, we worden toch door onze Vlaamse overheid constant rond onze oren gekletst met allerhande normen. En als je zelf iets in de vuilbak wilt gooien in het ecopark, dan. Uh, je uh, hebt de serieuze controle dikwijls over je nek meekijken, maar zoiets kan blijkbaar allemaal maar.
1: Ja, uh, ja, dat is gewoon... Oh, het, de, 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 truc, de truc is eigenlijk dat als je milieunormen hebt, maar je hebt geen administratie om dat op te volgen... Uh, ja, dan, uh, dan is dat hetzelfde als geen hebben ja. En dus in de praktijk in de haven, dat is eigenlijk een, een, een breder dossier. Uh, maar we merken daar dat, dat er voor de hele haven in drie milieun inspecteurs zijn of zoiets. Uh, er worden geen PV's uitgeschreven. Op al die jaren, we hebben er ook maar twee of drie gevonden, denk ik. Er worden geen boetes uitgeschreven. Kun je je voorstellen, dus dat betekent dat geen enkel van die bedrijven in de haven ooit een milieufout maakt. Ah, nee. Dat is het strafste van het strafste. Ja, ja. En dat, is gewoon, dat is een regelvrije zone eigenlijk. Uh, het is ook zo dat 3M en veel van die bedrijven gewoon zelf hun milieuvergunningen schrijft. Dus voor PFAS bijvoorbeeld, uh, OVAM had gewoon niemand zitten die begreep waar het over ging. En dus dan zie je ook in die milieuvergunningen dat 3M gewoon zegt... ja. Uh, bon. dit komt er uit onze filters dus dit zijn de normen die we aanvragen en over pak dat gewoon over en dan zeggen ja het is gewoon stempel erop en klaar ja. uh, dus ik ga niet, niet zomaar zeggen van ja, het is de schuld van de ambtenaren nee het punt nee, is nee. er zijn geen ambtenaren mm-hmm. om de schuld te geven er zijn er misschien ja, een, een paar aan het vol maar hoe kunnen we die nu de schuld geven nee, hè? Staan, uh, je, hebt, je hebt drie boswachters en je hebt een bos ter grootte van Frankrijk ja Waar hebben we dan over? He, de, dat is eigenlijk de, de, de... Die ambtenaren
0: zijn dan De schuld, niet maar het is de, de, de overheid erboven die ervoor zorgt dat er maar drie ambtenaren zijn. Dat, dat is ja. wel uh, toch wel iets ja. mee. En dat
1: tot... is wel, he, en daar heb je er wel gelijk in, als je nu bij hun een tuinvervuiling vindt, ja, dan kun je niet tegenover hem zeggen, weet je wat, ik steek daar in een paar plastieke zakken, ik doe daar mm-hmm. 70 centimeter aarde op en ja. het is opgepast. Je gaat niet kijken en je gaat zeggen van, ze jij helemaal op je kop gevallen? Mm-hmm. Maar bij Lantus kan dat wel. Ja. Dus daar heb je wel een punt van, van ja, het is heel duidelijk dat uh, milieuwetgeving niet voor iedereen op dezelfde manier werkt. Hè? Ja.
0: Maar als ze er nu in zijn ontgraven. doen ze dat ja. dan gewoon met de, met de graafkraan? Of is dat... Is dat brrr, drie bulldozers erop en graven maar? Of... Ja, ik bedoel. Zal... Het hele gezicht, in Nederland mag je in deze grond niet, niet gegraven worden. Hier doen ze het wel, en op welke manier doen
1: ze dat dan? Ja, maar wat anders. Hoe wil jij een miljoen kub. Uh, ja, 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 ja. Het is gewoon natuurlijk, dat zijn... Allee, als je gaat kijken, dat zijn mannen die krijgen nog geen mondkapje. Hè?
0: Mm-hmm. Of ze
1: vragen het niet, ik weet het niet. Uh, maar die zijn eigenlijk gewoon uh, ja, toxische grond hè? wat kunnen we er niet over zeggen ja, open en bloot maar, gewoon... en dus Land zegt ja ja we gaan meten wat we boven halen en dan uh, op basis van de meting gaan we het Maar maar tussen ons <laughs> gezicht en gezwegen gelo- gelo- zou jij zo'n mannen nog geloven dan mm. zo'n verhaal dat die dan nee, zeggen nee. ja we gaan het, we gaan, het, wij gaan, het we gaan het keurig opvolgen we gaan het keurig opvolgen en dan denk ik bij mezelf wat
0: ja, nee, dat is niet echt...
1: Maar dat is het ding, van land is een beetje... Dat is een soort mini-staat, hè. Dan bam, dat is altijd zo geweest. Dat, dat zit verweven eigenlijk in ons, in ons apparaat. Ja. Dat zit verweven met wegen en verkeer en omgeving en dit en dat. Dus achter de schermen is dat... Sorry dat ik dat zeg, maar... Een degoutante club. Mm-hmm. Degoutante gewoon. En, en ik denk, ja... Uh, die, die hebben dan een enorm uh, zieke relatie met, met de betonboeren. Hè? Ja. Uh, dat zit allemaal verweven. Hè? Heel ja, dus. het verhaal aan toekomstverbond en, 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 en het is altijd hetzelfde. En het is gewoon dezelfde club. Hè? Uh-huh.
0: Dus ja, en het stikt er de, nog wel. Er dat, nog zijn wel.
1: Alles, dat, dat zijn dezelfde namen, dat zijn dezelfde ja. figuren, dezelfde trucs, dezelfde bullshit, hè? Sorry dat ik het zeg.
0: Ja, en steekt er uh, nog wat maatschappelijke druk, bij wijze van spreken, over die Oosterweelverbinding dat rond moet komen, want we staan hier al lang genoeg in de filmen en wat is het allemaal?
1: Ja, maar dat is gewoon, weten ze of we van het Breschout nog knokkenhuis kunnen vrijen met hun BNB. Ja, ja. Ik vind ook, allee, laten we nu eens even ophouden met een onzin over waarom dat wij die, die Scheldekruis in nodig hebben. We moeten eens kijken waar het daar ligt, hè.
0: Mm-hmm, absoluut.
1: Wat is daar nodig?
0: rond de rest van de oost, terwijl met de, de overkappingen en dergelijke ik bedoel, dat is ook een, een, een fiasco aan het worden, niet?
1: wil jullie echt dit potje openbreken <laughs> <laughs> we doen, een fiasco aan het worden, dat is een ja, fiasco,
0: fiasco, fiasco ja, voilà bedoel, fiasco. We, we weten allemaal dat er amper overkappingen zal komen, denk ik hè?
1: ja, ja de hele toekomstverbond is gewoon een kat in de zak, hè mm-hmm. En, ja, ik vind, het, ik vind het heel dramatisch, want ik heb er veel tijd in gestoken. Ik heb veel tijd doorgebracht met mensen waar ik uh, nog geen uur mee op, uh, op café zou willen zitten.
0: Mm-hmm.
1: Uh, ja, dat is gewoon
0: een drama, hè. Ja, is een uh, absoluut drama wat er met, uh, met heel dat ik ding Ik snap
1: wordt. ook niet waarom dat, uh, de verantwoordelijke van de burgerbewegingen uh, zich zo hebben laten rollen. Ik snap dat niet. En ik, en ik moet... Ik ben een van de weinigen die kan zeggen, ik heb alles gedaan om dat te voorkomen. Hè. Ik heb op de tafel geklopt, totdat er op mij geklopt werd. Ja. Hè? Uh, uh, er is niemand koer geweest op mij. Uh, en zelfs, zelfs de overheid was ze kwaad, niet als er Inglant, hè Als Ringland die super kwaad was op mij, omdat ik de hele tijd zei van Man, nou, wat is deze voor zeven.
0: Ja.
1: Uh, en dan, dan zit je niet positief, en, en we moeten een constructief ima- en zijn aan het fietsen. Uh, maar alleen, uiteindelijk weet er gelijk. Ja, de lastpakken. De, Degene die zeggen van uh, mannen, dit klopt gewoon niet. Uh, dat, dat document is verkeerd geschreven. Allee, ik heb dat al een paar keer gezegd, maar bijvoorbeeld de status van het Toekomstverbond zelf, ik denk persoonlijk dat dat een contract is. Maar als je dan die mannen vraagt, de. de, de verantwoordelijke van de burgerbewegingen, en je zegt, zeg, is dat geen contract? Kunnen wij niet gewoon met onze rechten als we dat willen? Dan, dan, dan zitten die verschrikt kijken naar hun ogen. Nee, nee, dat is zeker geen contract. En dan denk ik, maar wacht even. Waar? Wat? Ten eerste, je hebt het geschreven als het een contract is, dus dat is een contract. Maar ten tweede, waarom zouden ze dat niet willen dat het een contract is? Dus dan, dan krijg je echt zo de, de schizofrenie van een hele project. Allee, het is nou... Ze, ze, die, die geloven zelf niet in dat het een afspraak is. Eh, want als, ja. als het uh, een afspraak is, is het een contract. Hè? Mm-hmm. Anders is uh, een vrijblijvende belofte. Oh, ja. Ja. Uh, en uh, ja. ja. Dus ik vind haar heel dramatisch, heel dat verhaal. Um, maar uh, ik, ik moet er ook eerlijk in zijn: toen ik het PFAS-verhaal echt begon uit te spieten en ik ontdekte dat allemaal, toen dacht ik wel van ja. Hmm, ja, karma. Daar is ja. het.
0: Mm-hmm. Maar wat denk jij dat er nu gaat gebeuren met Hilda? Of, 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 of wat, wat zou er moeten gebeuren, bijvoorbeeld, al stoppen met graven waarschijnlijk?
1: Ik denk dat er een strafrechtelijk onderzoek moet komen. Mm-hmm. Uh, ik denk dat er dan al zowel we niet kan gebouwd worden. Die M de komende jaren gaan moeten sluiten. Ik uh, denk nog een paar van die dingen. <laughs> ik heb nog niet alles geschreven, hè mannen. Maar uh, het, is niet, uh, het is nog niet eens het einde van dat verhaal. Dat is het begin. Dat is nog niet Ik denk in de praktijk, als ik dat zo zeg, de, de meeste mensen die... Ja, dat is te heftig. Hè, uh, gezegd, ja, een fabriek moet sluiten, of zo En die denken bij zichzelf, dat kan toch niet waar zijn. En dat begrijp ik wel. Mm-hmm. Ja, de, de natuurlijke, menselijke reflecties om aan te zeggen, dat kan toch niet waar zijn, wat die gast hier zegt. Uh, maar ik kan nu wel zeggen dat als je het dossier, iedereen in dat dossier begint te lezen, na een tijdje begint die mening te delen en zegt, hmm, ja, maar als je wel is het wel een beetje een probleem, hè, in die fabriek is wel een beetje een probleem. Ze gaan dat misschien niet luid op durven te zeggen, maar dan spreken ze mij wel niet meer tegen.
0: Ja.
1: Uh, En ik ik denk dat dat de realiteit is. Uh, Ik denk dat uh, de oost gewoon uh, in een hele lange rij van uh, echt ongelooflijke miskleumen uh, kan gaan staan. Ik denk dat dat... uh, uh, Ik weet niet wat er ooit is uh, lessen getrokken worden naar dit soort projecten, want het is niet het eerste wat zo uh, misgaat.
0: Je zag het deze week een beetje in de kranten op het nieuws, een klein beetje, maar eigenlijk zeer, zeer sumier, Eh... Voor zo'n een, een groot dossier vond ik dat de aandacht dat er naartoe gaat, toch zeer beperkt. Is er ondertussen al iets anders om de gang? Of, of, of gaan ze dan nou altijd proberen om eerst onder de mat te vegen? En, uh, ja, die, die ambitante lastpakken, ze zijn er geweest, hè? Ze waren eerst al ontzagen over de Oosterweel, dat er nooit mag komen. En nu dat we eindelijk bezig zijn, nu stonden ze er weer mee met zoiets.
1: Ik kan geen toekomstige uitspraken maken over andere mensen of organisaties natuurlijk. Nee, nee, ik kan ik wel zeggen dat de voorbije dagen ze op een prachtige wijze hebben geprobeerd voor de pot dicht te houden. Mm. Uh, de, dat zit net gewoon alle kanten. Uh, maar ik heb een paar nieuwtjes gekregen vandaag en dan denk ik... Hmm, I think they're gonna lose. <laughs> ja, uh, maar dan moeten we morgen de krant maar lezen, denk ik. <laughs> Oké. Okay, uh, uh. ja. Ik ga anders proberen te zeggen... He. Als je dat dossier kent, dat heeft zoveel soortelijk gewicht.
0: Mm-hmm.
1: Uh, eigenlijk, zo gauw als je gewoon dat poortje opent, uh, kun je eigenlijk gewoon opzij gaan staan en dat da, da valt zijn eigen te pletteren op zijn eigen gewicht. No. Ik heb hier lang over nagedacht. Ik heb hier langer over nagedacht dan eender hier in dit land. Uh, maar ik zie niet hoe dat ze hier onderuit gaan kunnen komen. Ik zie het parcours niet. Wendt, hey, wat gaat dat moeten doen? Uh, ja, om het te laten doorgaan, moet ze eigenlijk op een gegeven moment actief zeggen: nee, we gaan de gezondheidseffecten compleet negeren, ja. we gaan de risico's compleet negeren. Uh, alle uh, rechters gaan ermee akkoord moeten zijn, want ze zijn wel zeker dat ik hier een rechtszaak ga maken. Ik bedoel, dus ja. Het is een binnenkopper gewoon. Het zou een gemakkelijkste rechtszaken zijn om, om, uh, om te doen uh, op dit punt, omdat dat zo klaar en duidelijk is. En dan denk ik, ja, hoe, hoe, hoe krijg je al die problemen naar de weg? Geen idee. Ik, ik kan het niet bedenken. Ik probeer me dan in, in, de, in, in het hoofd van, van zo'n is te verplaatsen en te denken, ja... Nee, uh, en dan noemen we van ja, dingen, dingen, Thomas, wat als u van kant maken? Dan denk ik, ja, dat helpt ook niet. <laughs> <laughs> die dossiers die liggen allemaal op de straatstenen. Uh, wat denk je nu? Het maakt totaal niet meer uit wat ik doe. De
0: beertpoort is open, bij wijze van spreken.
1: Ja, dat ga gewoon als... Allee, PFAS gaat als een rotsblok een berg af komen donderen. En dat ga gewoon... Net zoals stikstof trouwens, stikstof dacht iedereen ook van ja, ja, wij doen maar verder dit en dat. Nope, Nope. Op een gegeven moment klitste tegen de muur en en, het is hetzelfde wat hier gebeurt. Je kunt niet rond de gezondheidseffecten, je kunt daar niet meer cheaten. Er is veel te veel onderzoek, dat hebben ze ook lang gedaan, de de medische effecten en zo in vraag stellen, bla bla bla. Dat is niet meer geloofwaardig. Uh, Dus wat kunnen we dan nog doen? Je ja. kunt de hoogste proberen, en dat, ze, dat doen ze wel, is de milieunormen uitstellen. En dat is eigenlijk een verhaal. Uh, ik weet niet hoeveel van die dingen die jullie horen, maar. Um, ja, in, in, eigenlijk, vorig jaar is Plots Vito begonnen met het schrijven van toetsingswaarden voor PFAS in het voorjaar. En, uh, uh, weet ik veel lang op hun handen te hebben gezeten. Ineens was het belangrijk dat we tot ziens hadden. Dat was wel een beetje merkwaardig, want je denkt, uh, uh, misschien heeft de overheid toch uh, goestig om meer verantwoordelijkheid te pakken of iets in stijl. Uh, nee, nee, want de aap is dan eigenlijk uh, laat het maar komen. In september 2020 zijn er die nieuwe normen, die nieuwe, uh, normen van, van het Europees Voedselagentschap uitgekomen. En die zijn zo extreem veel strenger, dat als dat zou gebruikt worden als basis voor onze toetsingswaarde, ja, dan is het sowieso omzeep. Ja. Dus we hebben die gedaan? Die hebben Amerikaanse uh, normen gebruikt uit uh, 2016 om dan uh, snel nog even toetsingswaarde op te baseren en te zeggen, kijk, het is toch al strenger dan vroeger, toen we nog werkten met een waarde in 2008, uh, maar dus eigenlijk, ze dus willen nog even profiteren van de 2016-waarde van Amerika. om te vermijden eigenlijk dat wij met de 2020-waarde van Europa zouden moeten werken. Ja. En dat is de realiteit. Uh, dat is eigenlijk wat die, wat, hun beste idee dat ze dat nog konden vinden. Maar dat is absurd, want dan zie je dat er een, 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 ze moesten ze dan nog drie keer een aanpassing doen van hun rapport. En de derde aanpassing is gewoon letterlijk de, de, dus maanden nadat die in de Europese norm is uitgekomen. En in dat rapport staan nog steeds dat de Europese normen tijdelijk zijn. En, uh, en nog onzeker dit en dat. Maar dat is dan op dat moment al, al vijf maanden of zo, of langer, dan een half jaar, uh, gewoon officieel. En dus dan denk ik ook van, ja... alleen je moet het niet... Je moet het niet meer veel absurder maken dan dat, want ook mijn grens is ondertussen wel bereikt. Ik hou van een lolletje, maar... alleen maar... <laughs>
0: Ja, er ja. zijn grenzen. We zijn een beetje... We, we wachten af voor Wacht de...
1: Geslagen. Ja, maar dat snap
0: ik. We wachten af voor het verdere verloop. Uh, maar ik vind het toch wel zeer... Uh, ja, een horrorstory, dat je dat straks zei. Uh, ja. Maar wat, wat ik mij nog afvraag, is dan, als je... je we kunnen nu... hier ook iets positiefs uit halen. Uh, we stel eerst uw vraag. We kunnen hier ja. ook iets positiefs ja. uit halen. In de schelde is er dan ook niet van alles
1: in weggespoeld... Ja... Uh... <laughs> Manneke, je vindt dat in de zeehondjes in Zeeland. Wacht, als de Nederlanders weten dat wij PFAS in dat soort uh, dat en, en, ja. Dat blijft natuurlijk niet in de gebeuren. Uiteraard gaat dat de Noordzee in. Dat gaat in alle vissen in de Noordzee. Uh, en er is zoiets er is als de Europese uh, biota-norm voor, uh, voor PFAS in dieren. Ik denk PFAS en PFOA specifiek. Maar je 9 nanogram in zitten, weet ik veel waar, zo ook. Uh, en als je nu een paling of een baars, denk ik, uit eender welke waterweg in Vlaanderen plukt, dan heb je 80% kans dat hij de Europese biota-norm overschrijdt. Ja. Dat geeft u een idee over wat er gaande is in het water. Hè?
0: Mm-hmm.
1: Uh, en dan denk ik ook van ja, bon... Uh, op een gegeven moment gaan we moeten beginnen kijken naar wat we eigenlijk uit het water vissen en wat er mee gebeurt. Wordt dat opgegeten en dit en dat? Uh, en ik, ik weet het nog niet, zo mannen, maar uh, en, ik, ik, heb echt, ik heb er echt geen goede gevoel bij.
0: Maar je zei het juist, we kunnen er ook iets positiefs uit halen.
1: Ja. Ja, ik, denk, ik vind het ook belangrijk om er zo nu en dan op die manier eens over te babbelen. Het, uh, het is niet het enige milieudossier en, en ik weet dat dat, dat zo verbeldigend is en zoiets waar je naast nou slecht me slaapt. en zo. Maar ik vind wel, uh, we moeten bereid zijn om, om te rouwen over dingen die misgaan op onze planeet. Hè. We mm. moeten de waarheid onder ogen zien. Als, als een dokter tegen je zegt, meneer, u bent ziek, ja, je kunt dan zeggen, nee, dat is niet waar, En ik geloof de geneeskunde niet en dit en dat. Maar eigenlijk is dat een onderdeel van uw rouwproces. Dus dat is eigenlijk een betere manier om naar te kijken. Maar er is altijd nog iets daarachter. Er, is altijd nog, uh, ja, er zijn altijd nog beslissingen te nemen na de diagnose. Ja. En ik denk dat... Of het nu dit dossier is... Of pakken we het volgende milieudossier in de haven. Want we kunnen het zijn bij wijze van het spreken rijpe, rijpe pruimen. Overal... Waar we ook kijken, het een na het andere milieudossier ligt gewoon te wachten. En dan denk ik, ja, um, het kan ook een aanleiding zijn om, om, om bijvoorbeeld te zeggen: zeg, zouden we eens niet effectief een milieudienst uh, hebben? En ja. zouden we niet, niet effectief milieuinspecteurs en milieuambtenaren hebben en experten aanwerven? We hebben mega, ho- mega goede opleidingen: we hebben chemici, fysici dat stroomt bij wijze van spreken onze universiteiten uit uh, waarom kunnen wij die niet aanwerven om zich eens met dit soort zaken bezig te houden in plaats van de volgende PFAS uit te vinden ja. hey, uh, en ik denk dat, dat daar is iets, is iets positiefs te vinden we hebben er is een rol te spelen we, we kunnen iets doen uh, hierna, ook al ook al zal misschien het niet per se nog terug beter worden ik kan, ik kan dat zeker nooit beweren dat, dat we onze planeet terug goed krijgen. Mm-hmm. Ik denk persoonlijk dat we een klein beetje voorbij dat punt gaan zijn. Maar we zouden wel kunnen zeggen van ja, misschien als ik gezonder begin te leven uh, en dit en dat, ga mijn cholesterol wel naar beneden en dan ga ik mijn volgende hartanval uh, toch wel uh, tien jaar kunnen uitstellen. En ja. dat is de realiteit. We, we, we kunnen onze, onze planeet en onze, onze manier van leven gewoon tijd geven door op een andere manier om naar te gaan kijken. Uh, en, en dat begint eigenlijk gewoon met de diagnose te aanvaarden en te zeggen, oké, okay, bon, uh, shit is fucked up. En we moeten er iets aan doen. Ja. En dat is de positieve boodschap. Ik, ik vind bij mensen wat we niet mogen doen, is zeggen: oh nee, het systeem doet zijn een roesting een, een kopje laten hangen. En, en de overheid, en, en het is te groot, kan er iets aan doen. Je kunt er kaarten wel iets aan doen. En je kunt gewoon baf. Een no, politicus aanspreken, als je iemand weet die bij zo'n bedrijf werkt of bij een land is werkt, spreekt ze aan. Het is niet hun persoonlijke schuld, maar je kunt wel zeggen, zeg, helpt eens mee aan de oplossing in plaats van aan de problemen. Oh. Uh, dat zijn allemaal dingen die wij kunnen doen, uh, die, die uiteindelijk toch ook effect hebben. Hè? Absoluut. Uh, ja, en, en, en evenveel dezelfde grote orde van effecten als dat, laten we zeggen, de, de, de slechte slechte hobby's van mensen uh, hebben gehad.
0: Ja, en absoluut, dat is positief. Ik bedoel, in de jaren zestig we het misschien nog gewoon terug onder het zand gestoken. Nu praten we er tenminste al over. Dat is al een verbetering. Voilà. Dan wil ik u heel hard bedanken voor uw uitleg. En dan wens ik u nog veel succes met met het verder afloop van dit horrorverhaal. Ja, met de rechtszaak. En de rechter ook.
1: Ja. ja, als het er aan moet komen, hè. Ik, ik, ik denk uiteindelijk ja, voor hetzelfde. ik um, denk, denk een hoorcommissie in het parlement, ook prima. Uh, gerichtelijk onderzoek, ook prima. Mensen moeten hun verantwoordelijkheid eens beginnen pakken. En, en ja, als niemand anders zijn verantwoordelijkheid pakt, zal ik het wel doen. Nee, goed. Mm-hmm. Maar het moet niet, hè? Het is niet dat ik erop zit te stond wachten. Mag je op, stond er niet op te springen? Maar... Nee, nee, nee. Ja. Ik denk, zeg, hé, hey, uh, dat is. Er zijn genoeg mensen die eigenlijk hier fulltime voor betaald worden. Dus mijn, bij mij is dat vrijwilligerswerk. Hè? Kan op. <laughs> en dan denk ik, ja, kom on. Uh, maar we zullen zien. Als het, als het nodig is, dan zal ik dat vrijwillig
0: doen. Dit is een podcast van de BRT. De Brabantse radio- en kleurentelevisie.